0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: <تصفيق> تحيه طيبه مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد الطفيلي
3: وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين.
2: روسيا تتلقى نحو 30 مبادرة سلام لتسوية الصراع في أوكرانيا والسعوديه تعتزم اجراء محادثات سلام في جده الشهر المقبل.
3: المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا ايكوس تفرض عقوبات على النيجر جراء الانقلاب العسكري.
2: توافق كويتي عراقي على حل كافه الملفات العالقه.
3: هدوء حذر يخيم على مخيم عين الحلوى للفلسطينيين جنوبي لبنان.
2: عوده 400 طفل الى روسيا من مناطق الحروب في الشرق الاوسط.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: ونبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني حيث كشفت روسيا عن تلقيها نحو 30 مبادرة سلام للتسوية في أوكرانيا عبر قنوات رسمية وغير رسمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير شباط 2022.
2: جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية بمدينة سامترسبورغ الروسية
3: وقالت زخارفا نحن ممتنون للجميع فهناك العديد من مبادرات السلام وقبل شهر تقريبا كان هناك بالفعل نحو ثلاثين مبادرة قدمتها شخصية عامة من خلال قنوات حكومية أو بطريقة خاصة
2: وأفاد مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك بأن هناك نحو 20 دولة ورابطة دولية قدمت بالفعل مبادرات حول التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية
3: هذا وتعتزم السعوديه اجراء محادثات سلام بشان اوكرانيا في جده في اغسطس اب المقبل والتي ستدعو ممثلين عن ما يصل الى ثلاثين دوله لكن دون مشاركه روسيا.
2: ومن جهه اخرى اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان موسكو درست بعنايه المقترحات التي قدمتها الدول الافريقيه لتسويه الصراع في اوكرانيا. وقال بوتين في اجتماع مع قادة الدول الافريقية حول اوكرانيا: لقد حللنا بعناية الافكار والاراء التي عبر عنها اصدقاؤنا الافارقة وناخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير.
3: وللحديث اكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا المستشار السياسي واستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس. اهلا بك ببرنامج بلا قيود.
4: اهلا بك يا دكتوره فرح واهلا بالاستاذ عماد سعيد بوجودي مع حضراتكم يا
0: فندم
3: ونحن اسعد دائما يعني اليوم روسيا تستقبل سواء من خلال قنوات رسميه او غير رسميه حوالي 30 مبادره سلام لتسويه الصراع في اوكرانيا واخرها هو اعتزام المملكه العربيه السعوديه يعني اجراء محادثات سلام بشان اوكرانيا في جده في الخامس والسادس من اب المقبل برايك يعني هل ما مدى ارتفاع احتمال تبني مبادرات سلام اخرى لانهاء هذا الصراع واعاده الامور الى طبيعتها في الوضع الاوكراني الروسي.
4: طبعا على الرغم من سعي العالم بشكل كبير الى التوصل الى تسويه للازمه الروسيه الاوكرانيه الا انه بعد حتى اكثر من 30 مبادره كما تم الاعلان عن ذلك الا انه بشكل كبير لم يتم حتى هذه اللحظه الوصول إلى تفاهمات نتيجة أن هذه المبادرات دائما وأبدا ما تفتقد لعنصر مهم جدا وهو عنصر موافقة أوكرانيا على مبادرة السلام لأن دائما وأبدا يعلم القاصي والداني الارتباط الذي لا يقبل الانفصال بين أوكرانيا والغرب وأن القرار الأوكراني دائما وأبدا ما ما ينبع من الإرادة الأمريكية التي تريد بشكل كبير إلى استمرار أمد الصراع الروسي الإيراني لأن ذلك يخدم مصالحها بشكل كبير سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى العسكري وبالتالي هي بتتحرك في اتجاه استمرار أمد الصراع أطول فترة ممكنة وفي ظن وتقدير رغم المبادرة السعودية الأخيرة اللي تنعقد في 5 و 6 أغسطس القادم ارى انها لن تحقق اي جديد لا حتى وان كانت بمشاركه اكثر من 30 دوله او يعني مسؤولي رفيع المستوى مستشارين للامن للامن القومي في هذه الدول الا ان الامور لن يتم حلها بهذه الطريقه. روسيا لديها ثوابت في انهاء هذه الازمه وهي عدم تهديد امنها القومي بشكل واضح وعلى الناحيه الاخرى قرانيا دارت في الفلك الغربي وتريد الاضرار بروسيا
3: نعم هنا فقط المملكه العربيه السعوديه تريد اقناع الصين بالمشاركه في قمه جده واستثنت روسيا من هذا هذا الامر يعني ما دلاله ذلك السؤال يطرح نفسه هنا
4: سؤال مهم جدا يا دكتوره فرح طبعا يعني هناك ضغط كبير لأن اكثر المبادرات او اغلب المبادرات الاخرى الصين يعني علاقتها الاستراتيجيه مع الجانب الروسي وكان لها مبادره مهمه جدا واتهمت من قبل الغرب بشكل واضح لكي يعني قالت انها محسوبه على الطرف الروسي وبان المبادره الصينيه لم تكن محايده يعني قتلوا ووقدوا هذه المبادره حتى قبل التباحث بشانها. الان تسعى السعوديه الى اقناع الصين بالمشاركه في هذه التسويه على اعتبار ان العلاقات الصينيه الروسيه هي علاقات قويه ومتينه وقويه وهناك تناغم في العلاقات الروسيه الصينيه لانه يعني العدو واحد وهو العدو الامريكي الذي يريد تهديد الامن القومي الصيني من خلال جزيره تايوان وتهديد الامن القومي الروسي من خلال اوكرانيا وبالتالي مشاركه روسيا مشارقة الصين عفواً في هذه القمة ستعطيها زخماً جديداً من الممكن جداً أن يتم التوافق بين الدول وإعداد وثيقة تكون هي الوثيقة الحاكمة في المشهد الدولي ويتم التبعث مع الجانب الروسي فيما يخص هذه الوثيقة لتحقيق انفراجة ولكن أرى أن روسيا تمت يدها دائماً بالسلام وحتى يعني لا نتهم أننا مع الجانب الروسي روسيا طرحت أكثر من مرة وكان في بداية المفاوضات يعني جاء كثيرة من المفاوضات عقدت فيه تركيا وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول الى تفاهمات لولا التدخلات الامريكيه في هذا التوقيت وضربت المفاوضات في مقفل ولم يتم التنسيق بعد ذلك في مفاوضات حقيقيه نتيجه ضغط الولايات المتحده الامريكيه على اوكرانيا واعتبارها ورقه ضغط حقيقيه للضغط على الجانب الروسي. نعم،
2: الدكتور حامد يعني نظمت في العاصمه الهولنديه امستردام مسيره شعبيه ضد توريد الاسلحه لاوكرانيا، يعني هل يمكن ان نرى مثل هذه الاحتجاجات في في دول اوروبيه اخرى
4: طبعا يعني احنا لو بصينا يا استاذ عماد اللي اللي بيحدث في اوروبا الان نتيجه انهيار الانظمه السياسيه وايضا الاوضاع الاقتصاديه هو نتج عن الحرب الروسيه الاوكرانيه قولا واحدا لان اوروبا كانت تعيش رفاهيتها على الحصول على الغاز الروسي الرخيص يعني آه 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 الان نشاهد ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير نتيجه يعني على سبيل المثال في بريطانيا وصل التضخم على السلع الغذائيه لاكثر من 18% والتضخم بشكل عام وصل في 11% فرنسا نفس الموضوع واحتجاجات متزايده اسبانيا وهولندا وغيرها وبالتالي ارى ان الموقف الاوروبي بعيدا عن الساسه الموقف الشعبي في اغلب هذه الدول بدا يشعر ان الحرب الروسيه الاوكرانيه اصبحت وبالا كبيرا على 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 الشعوب وعلى مقدرات الشعوب وعلى معيشتهم لانهم غير قادرين على العيش بشكل كبير لان الولايات المتحده الامريكيه استغلت هذه الازمه لتحقيق اكبر المكاسب السياسيه والاقتصاديه سواء بعوده هيمنتها مره اخرى على اوروبا واعتبارها تابع لها او من الناحيه الاقتصاديه لانها بتورد الغاز الامريكي باربع اضعاف الغاز الروسي وأيضا بتبيع أسلحة كثيرة لكل الدول الأوروبية بولندا بتعيد تشكيل نفسها وبتشتري أسلحة وبتخصص مبالغ كبيرة ألمانيا بترصد حوالي 100 مليار يورو لإعادة بناء جيشها مرة أخرى فرنسا كل الدول الأوروبية ستلجأ إلى السلاح الأمريكي وبالتالي هذا يصب بشكل واضح في ألخانة الأمريكية وفي صالح الولايات المتحدة الأمريكية
2: نعم دكتور حامد الرئيس فلاديمير بوتين قال إنه لا يريد صداما مع الناتو ولكن إن كان هناك من يرغب في ذلك فنحن مستعدون برأيك اليوم هل نحن أمام حتمية انتصار روسيا في هذه المواجهة مع الغرب؟
4: يعني في ظني وتقديري ان اغلب الشواهد علي واقع الارض بتدل بشكل واضح يا استاذ الي اقتراب ان يكون هناك اتساع لرقعه الصراع مبدئيا روسيا لا ترغب في مواجهه مباشره مع الغرب بشكل واضح ولكن كل المظاهر وكل التصرفات والاجراءات التي بتتاخذ من قبل بولندا على سبيل المثال اللي بتطلب من الولايات المتحده الامريكيه نشر قوات نوويه او قواعد نوويه او اسلحه نوويه تكتيكيه على اراضيها، عدم تمديد اتفاق الحبوب والسعي من قبل الولايات المتحده والغرب الى عسكره البحر الاسود، اتساع رقعه الصراع واستمرار الغرب بشكل واضح بامداد اوكرانيا بالسلاح والعتاد. حتى هذه اللحظة لا يمكن أبداً الحديث عن سلام بين روسيا وأوكرانيا تدل أن الغرب حتى هذه اللحظة وبالأخير الولايات المتحدة الأمريكية ترصد الأموال وتغدق واعطت شيك واضح لأوكرانيا على بياض لكي تحصل على الأسلحة التي تريدها لاستمرار الحرب وبالتالي كل هذه العوامل من الممكن جداً أن نرى حرب في شرق أوروبا أو اتفاع امد الصراع في شرق أوروبا كلها عوامل مؤثرة في المشهد العسكري على واقع الارض على اعتبار ان روسيا دخلت هذه الحرب للدفاع عن امنها القومي وعدم تهديده باعتبار ان الغرب يستخدمه بشكل واضح اوكرانيا لان تسيطر وتقود الامن القومي الروسي من خلال نشر اسلحة لحلف الناتو على يعني محاولة نشر اسلحة لحلف الناتو على الاراضي الروسيه او على الاراضي الاوكرانيه لتهديد الاراضي الروسيه والامن القومي الروسي كلها عوامل من الممكن جدا انها لا تتفق مع العقيده الروسيه ومن الممكن جدا ان نرى مواجهه اكثر قوه بين الناتو وروسيا في الفتره القادمه
3: يعني لو نتحدث كذلك عن القمة الروسية الإفريقية الثانية تطرقت إلى تسوية الصراع في أوكرانيا والوساطة بين الجانبين برأيك دكتور يعني كيف ستؤثر الدول الصديقة لروسيا على المفاوضات مع الدول الغربية في تسوية الأزمة إن كان منهم الحاضرون يعني في قمة جدة التي استثنت روسيا من الحضور؟
4: طبعاً إحنا لو جينا نتحدث عن القمة الروسية الأفريقية هو انتصار كبير للسياسة الخارجية الروسية بشكل كبير لأن السياسة الخارجية الروسية المتزنة والحكيمة نجحت وبشكل كبير في إثبات فشل الغرب في عزل روسيا لأن يا دكتورة فرع عندما يحضر أكثر من 49 دولة في داخل روسيا وفي مدينة سام بيترسبورج دي دلالة واضحة على فشل الغرب في اتجاه العقوبات التي فرضت وحتي كانت هناك بعض التهديدات للكثير من الدول الافريقيه حتي لا تحضر هذه القمه ولكن حضور هذا العدد الكبير دلاله واضحه علي نجاح روسيا في انها دوله حليفه وصديقه وحتي ان روسيا قدمت الكثير من الخطوات التي من شأنها تعزيز ثقة القارة الافريقية بها سواء بإسقاط أكثر من 20 مليار دولار عن الدول الافريقية الفقيرة سواء أعلن الرئيس بوتين أنه سيمد القارة الافريقية بالحبوب مجانا سواء من خلال نصب شراكات حقيقية وبإقامة مشروعات تنموية اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الشعوب الافريقية وبالتالي ارى ان المبادرة الافريقية من الممكن جدا ان تحقق انفراضة ولكن هناك عائق وحيد وهو أن القرار الأوكراني لا يخرج من الرأس الأوكراني ولكنه يخرج من رأس الولايات المتحدة الأمريكية ومن رأس الرئيس بايدن وبالتالي أرى أنه لابد أن تعيد أوكرانيا حساباتها وتلجأ إلى صوت العقل وتعود مرة أخرى إلى ما إلى مائدة المفاوضات وهناك مساعي حقيقية كل المبادرات هي مبادرات حسنة فنية ولكن بشرط توافر الإرادة السياسية الغربية الأوكرانية لأن يكون هناك بالفعل حل شامل لهذه الأزمة التي ألقت بظلالها الكارثيه على شعوب العالم اجمع وبالاخص طبعا
2: القاره الافريقيه. نعم، المستشار السياسي واستاذ العلاقات الدوليه الدكتور حامد فارس، شكرا جزيلا لك يا دكتور حامد. شكرا يا استاذ عماد، شكرا
4: دكتوره فرح.
2: شكراً,
3: شكراً,
0: شكرا ليك، شكرا. لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الشؤون الأفريقية وما يحدث في النيجر، الدولة الأفريقية التي لها تاريخ مع الانقلابات العسكرية وآخرها كان الأسبوع الماضي، حيث أعلن عسكريون في جيش النيجر يوم الخميس الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد.
2: وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات النيجيرية في بيان له إنه رغبة في الحفاظ على سلامة رئيس البلاد وأسرته، ومن أجل تجنب المواجهة بين مختلف القوات وما يمكن أن يسببه ذلك من حمام دم وتأثير على أمن السكان ومن أجل الحفاظ على التماسك داخل قوات الدفاع والأمن لقد قررنا تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن في إشارة إلى عزل بازوم
3: وأعلن الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر مديناً محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.
2: وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الاعتداء غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر دون عواقب على الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، في جميع الجوانب المختلفة
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الكاتب المتخصص بالشؤون الدولية الدكتور السيد هاني أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
5: أهلا بحضرتك أستاذ فرح تحياتي لك وللسادة المستمعين
3: يعني برأيك ما تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر على المنطقة؟
5: تداعيات هذا الانقلاب على النيجر هو سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والصراع على السلطة لأنه حتى الآن لم تستقر الأوضاع لم تهدأ لم تستقر الأمور لقادة الانقلاب خاصة بعد الموقف المتشدد الذي اتخذته مجموعة غرب أفريقيا التي يطلق عليها إيكواس بفرض عقوبات على قادة الانقلاب وحظر سفرهم ومصادرة أموالهم في بنوك هذه الدول وقيود كثيره اخرى وطالبتهم بضروره اعاد الرئيس المنتخب خلال سبعه ايام والا سوف تبدا بعقوبات اشد ولا واحد بالتدخل العسكري، وبالتالي فحتى الان الاوضاع غير مستقره، صوره ضبابيه بالنسبه للايام القادمه في النيجر، بالامس قام رئيس تشاد من تلقاء نفسه ليس ممثلا لمجموعة إيكوس ذهب إلى النيجر للقاء قادة الانقلاب العسكري وعرض القيام بوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي
2: ولماذا تم الانقلاب في توقيت يتزامن القمة الإفريقية الروسية برأيك؟
5: اعتقد انه يعني ليست هناك دلاله سياسيه هو تم بالصدفه من وجهه نظري صراع على السلطه حيث استطاع الحرس الرئاسي القاء القبض على رئيس النيجر وتولي السلطه وفرض الأحكام الطوارئ والأحكام العسكرية في الدولة ولكن يعني تحاول بعض الدول الأوروبية إلصاق تهمة لروسيا بأنها هي التي خططت لهذا الانقلاب أو أنها تقف وراء هذا الانقلاب خاصة أن بعض المظاهرات اتجهت إلى السفارة الفرنسية ترفع الأعلام الروسية
3: نعم يعني كما أشرت ألاف المتظاهرين رفعوا العلم الروسي أمام السفارة الفرنسية وهتفوا باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هل من الممكن أن تلعب برأيك روسيا دورا في وقف هذا الانقلاب وتسوية الوضع هناك؟
5: المطلوب هو تسوية الأوضاع بطريقة سلمية لأنه ليست هناك فرصة لوقف الانقلاب بشكل فوري أو باستخدام القوة وإنما التوصل إلى تسوية سلمية بين قادة الانقلاب والرئيس الذي تمت الإطاحة به أو إجراء انتخابات في الدولة لانتخاب رئيس جديد أما بالنسبة لرفع الأعلام الروسية أمام السفارة الفرنسية والهتاف باسم الرئيس بوتين هذا لأنه شعب أوكرانيا ومعظم الشعوب الأفريقية تحترم روسيا وتحترم الرئيس بوتين روسيا لم تتدخل يوما ما في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية لم تفرض شروطا تقرنها باية مساعدات تقدمها إلى الدول الروسية روسيا بتربطها روابط تاريخيه قويه بمعظم الدول الروسيه حيث ساعدتها على الاستقلال من الاستعمار والتخلص من الامبرياليه روسيا تدرك تماما ان افريقيا لديها ثروات ضخمه وان دول الاتحاد الاوروبي تقوم باستنزاف هذه الثروات ولا تقدم اي مقابل او اي اعتناء واهتمام بمشروعات البنيه التحتيه وبالمرافق الاساسيه لشعوب هذه الدول فشعوب هذه الدول تعاني من اعمال الصخرة في استخراج المناجم والثروات في استخراج المعادن والثروات من المناجم باقل الاجور باقل الاجور ولا توجد اي رعاية او اهتمام بهم صحيا او ماديا ولذلك فيمكن القول ان الاستعمار الاوروبي ما زال جاسما على بعض الشعوب الافريقيه ليس فقط من خلال التواجد العسكري في بعضها ولكن الاخ اهم من ذلك هو التواجد من خلال استنزاف ثرواتها الطبيعيه دون مقابل يذكر. رفع اعلام روسيا والهتاف باسم الرئيس بوتين هؤلاء الذين رفعوا الاعلام يريدون ان يستنجدون بمساعده من روسيا في مواجهه التهديدات التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي هدد فيها بالتدخل العسكري هم يريدون دعم من روسيا من اجل حمايه مصالحهم وحمايه حقهم في الحلية والاستقلال والاستفادة من الثروات الطبيعية التي يتمتعون بها المعروف أن النيجر لديها مخزون كبير جدا من اليورانيوم وتكاد المشروعات النووية في كثير من الدول الأوروبية تعتمد على اليورانيوم الذي يتم استخراجه من النيجر
2: النيجر كما تعلم يعني تعد من أفقر الدول في العالم ولكن الحقيقة أن ثرواتها تساهم في تمويل جزء كبير من مشروعات فرنسا من الطاقة النووية وتزودها بالطاقة الكهربائية برأيك لماذا هذا النهب للدول الفقيرة؟ وهذا ما نادت به القمة الروسية الإفريقية في حق تحرير الشعوب
5: وهو ما دعت إليه القمة الروسية الإفريقية من حق الشعوب من الاستمتاع بثرواتها والمطالبه بحقوقها وفي الحريه وفي الموارد مواردها الطبيعيه استطيع القول ان القمه الروسيه الافريقيه التي انتهت اعمالها اول امس في سان بطرسبرغ هي تدشين لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية نعم هناك روابط تاريخية قديمة تربط روسيا بمعظم الدول الأفريقية التي ساعدتها في التحرر من الاستعمار وكذلك ساعدتها في إقامة مشروعات البنية التحتية من مصانع وخدمات وتأسيس مؤسسات الدولة روسيا لها تواجد كبير في القارة الافريقية من خلال المشروعات والمصانع والاستثمارات وكذلك التجهيزات العسكرية ومد الجيوش بالاسلحة السوفيتية ثم الروسية بعد ذلك ولكن روسيا لم تتدخل يوما ما في الشؤون الداخلية لهذه الدول لم تسعى الى نهب صرواتها الطبيعية والدليل على ذلك ان حجم التجارة بين روسيا والدول الافريقية ما زال منخفض جدا هو 18 مليار دولار فقط في العام الماضي كما اشار الرئيس فلاديمير بوتن في خطابه بينما دول اخرى حجم تجارتها مع الدول الافريقية اكبر من ذلك بكثير كذلك هناك ما يسمى بالمشروعات الاستثماريه وهي في حقيقه الامر صوره اخرى وصوره جديده من صور الاستعمار الغرب الامبريالي للدول الافريقيه الذي لا يسعى الا لنهب ثرواتها والاستفاده من المعادن النادره التي توجد في باطن اراضي القاره الافريقيه دون دفع اي مقابل هنا لا بد ان نشير لأن القارة الأفريقية لديها 30% في المية من الثروات المعدنية في العالم، لديها 12% في المية من احتياطي النفط والغاز، القارة الأفريقية تنتج نصف إنتاج العالم من الذهب، القارة الأفريقية. هي يعني تنتج كميات ضخمه او معظم انتاج العالم من الكوبلت يخرج من باطن ارض القاره الافريقيه، والكوبلت هو الماده الاساسيه في تصنيع البطاريات التي تعمل بها السيارات الكهربائيه، وتصنيع البطاريات التي تعمل بها الهواتف، وتصنيع البطاريات التي تستخدم في صناعة السواريخ وكثير من الأسلحة، وبالتالي فالدول الغربية تعتمد في صناعة الأسلحة وفي إنتاج الطاقة النووية وفي معظم صناعتها على المواد الطبيعية والمعادن التي تستخرج من القرى من الدول الأفريقية، ومع ذلك الدول الأفريقية والشعوب الأفريقية لا تحصل إلا على النظر القليل جداً مقابل هذه المعادن وللأسف الشديد حتى عندما يضطر شباب الدول الإفريقية للهجرة لما يسمونه بالهجرة غير المشروعة وهي هجرة يسمح بها ميثاق العالمي لحقوق الانسان حيث تنص الماده رقم 14 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان عن حق على حق كل انسان في الانتقال اذا تعرض لضغوط سياسيه او اضطهاد او ظروف اقتصاديه. بنجد شباب افريقيا عندما يحاولون الفرار من الفقر ومن الحياه الصعبه التي فرضت عليهم عندما يحاولون الفرار عبر البحر الابيض المتوسط تقابلهم قوات بعض الدول الاوروبيه وتغرق سفنهم في ظروف غامضه واخر مثال على ذلك هو ما قامت به حرس حدود اليونان من التفاعص وعدم إنقاذ سفينة كانت تقل عدد من المهاجرين هؤلاء الشبان وهؤلاء الناس الذين يضحون بحياتهم وفي أمواج بحر الأبيض المتوسط هم لم يذهبوا رغبة في احتلال أوروبا أو في استنزاف ثرواتها أو في القيام بدور سياسي في الدول الأوروبية ولكنهم يفرون من الحياة الصعبة والظروف الاقتصادية والظلم الذي يتعرضون له في بلادهم بسبب استنزاف الدول الأوروبية لهذه الصروات وللأسف الشديد خطط الدول الأوروبية في استنزاف الدول الأفريقية يقابلها فساد بعض الأنظمة الأفريقية التي تتواطأ مع الدول الأوروبية وأحيانا يتحول حكام بعض الدول الأفريقية إلى عملاء لبعض الدول الأوروبية ويساعدونهم على استغلال ونهب ثروات بلادي
2: عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الكاتب المتخصص بشؤون الدولية الدكتور السيد هاني شكرا على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى شؤون الشرق
3: الأوسط حيث نددت الرئاسة الفلسطينية بما حدث من اشتباكات في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدة جنوبي لبنان معتبرة أن ما حدث مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي للمناضلين من قوات الأمن الوطني
2: فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه وأضاف ميقات أن توقيت يندرج في سياق محاولات متكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين
3: وأدت الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا إلى مقتل ستة فلسطينيين بينهم قائد عسكري في حركة فتح وأصيب حوالي عشرين نتيجة تبادل مكثف لإطلاق النار بقذائف صاروخية
2: حول هذا الموضوع نستضيف من بيروت أمين سر حركة فتح في مخيم شتيلة قازم الحسن أهلا ومرحبا بك سيد قازم في حلقة اليوم من البرنامج ونسألك ما الذي يجري في مخيم عين الحلوة؟
6: نحن يعني كشعب فلسطيني داخل الجماعات الفلسطينية بكل لبنان يعني نحافظ بدرجة دولة على الأمن الفلسطيني والأمن اللبناني ونحن بشكل متوازي دايما ننسق مع الأجهزة اللبنانية ذات الشأن أول شأن السيادي للبنان وأمن المخيمات هو من أمن لبنان وبالتالي نحن في توافق مع. كل الجهات اللبنانية لأجل هذا الموضوع ما يحصل بالمخيمات هو هناك بعض الجماعات التكتورية التي تحمل رسائل محددة ضد السيادة اللبنانية وضد التواجد الفلسطيني وهن يختاروا المناطق اللي مش موجود فيها الدولة اللبنانية بشكل مباشر كالمخيمات وبالتالي نحن يعني السيادة للبنان ووضع لبنان جدا حرج هذه الجماعات التكفيرية تحديدا بعين الحلوة مولودة من سنة ال 85 و 84 ودخلت نتيجة ظروف محددة لا علاقة للفلسطيني بها وكانوا على أطراف مخيم عين الحلوة وليسوا داخل عين الحلوة لأن هناك مناطق لبنانية على اطراف مخيم عين الحلوه وبالتالي بحكم الجيره اثروا على بعض الناس الموجودين ولا اخذوا هذه المناطق كنقطه عمل لاجندات مشبوهه كجند الشام فهؤلاء معظمهم لبنانيين وليسوا فلسطينيين ويستغلوا هذا المكان وكانت هناك احداث كثيره مع الدوله اللبنانيه من هذه الجماعات والآن هو يؤثر على جانب الفلسطيني لهذا سبب نحن ضد هذا الموضوع ونتعامل مع الدولة اللبنانية لاجل إنهاء هذا الواقع ومنع هذه الجماعات التكفيريه أن تأخذ المخيمات ولبنان إلى مكان مجهول.
3: سيد كاظم يعني رئيس حكومة لبنان اعتبر أن توقيت الاشتباكات مشبوه هل تتفق معه في هذا الاستنتاج أو هذه الرؤية؟
6: الأمريكان الآن بالوقت الحاضر يحشدوا بسوريا وما يحصل بمحاولة الاعتداء على ايران وما يحصل من من استعدادات اسرائيليه على الحدود الشماليه لفلسطين هذه الامور كلها مترابطه مع بعض ما هذا عدو يعمل وبالتالي له ادوات يحركها تحت مسميات وبراقات وطنيه ودينيه ويستخدم العنصر الديني كسلاح من الأسلحة الموجودة هذا هذا ما يشير له رئيس الحكومة يعني يعرف أن هناك جماعات تكفيرية. هذه الجماعات التكفيريه تستغل وضع سوريا وتستغل المجال بسوريا وهذه الجماعات التكفيرية انطلاقا من داعش وغيرها كم دمرت بالعراق كم دمرت بسوريا هذا ما يشير إليه
2: سيد قاسم لماذا برأيك تم استهداف المسؤول الأمن القيادي في حركة فتح بالذات؟
6: طبعا يعني الله يرحمه الاخ ابو اشرف يعني بدايه يعني هذا الموضوع يعني هذا الرجل هو قادر امي الوطني بعين حلوه ومسؤول قوى الامنيه وهو بالتالي يقوم كان يقوم بعمل جيد وعمل متابعه وكان يبذل وكان صمام امان وكان دائما يبذل كل جهده لمنع أه هؤلاء الارهابيين ان يصلوا الى الاجنده او يطبقوا الاجنده التي يقوموا بها ويؤدوا الى استفزاز أه وبالتالي عمل اشتباكات بين الحلوه خاصه منطقه الجنوب ومعروف من المتضرر بذلك لانه يعني هؤلاء الناس ليش بدهم يكونوا فقط يعني هن مثلا من الطائفه السنيه من غير معنى ليش مش من الطائفه الشيعيه يعني هو عمل أه قتال ديني ومذهبي اللي هو ما هو مخطط له كما حصل بالعراق كما حصل في افغانستان وكما يحصل بمناطق اخرى هي فتنه طويله عريضه تخدم مشاريع قائمه فاغتيال العميد يعني هذا مؤشر حتى يكون هناك وجع كبير وحتى يستفزوا الفلسطيني ليكون يعني حطب بهذه المعركه لكن نحن بالتنسيق مع هيئه الحوار الفلسطيني اللبناني وأيضا ومرجعيات الاحزاب بصيدا نتدارك هذا الامر وكان هناك بالامس اجتماع مع مين سير فصائل منظمات التحرير والساحه الاخ فكه ابو وسعد سفير اشرف دبور وكذلك مسؤول لجنه الحوار الفلسطيني اللبناني بتعليمات من الدوله كلها انه على اساس يجب ان نقف عن الحادث ويجب على الحادث ويجب ان نعالج الامور بطريقه جيده وان لا نؤخذ الى مكان اخر لانه المطلوب هو استفزاز والمطلوب هو استمرار المعركه حتى تتحرك بعض الجماعات الاخرى الموجوده قد تكون بلبنان ومناطق اخرى ونؤخذ الى مكان خاطئ فعمليه استغلال عمليه اغتيال القائد هو موضوع حتى يكون جرح كبير ونستفز الى مكان اخر لكن نحن امن المخيمات وامن الشعب اللبناني يعني هذا خط احمر وجب نحافظ عليه
3: برايك يعني الى اين تتجه الامور حاليا نحو التهدئه ام التصعيد
6: نعم نعم الامور تتجه الى التهدئه لكن هناك خطوات تم الاتفاق عليها من اجل بتر هذه الظاهره و عدم تمكينها من أخذ لبنان والمخيمات إلى مكان خاطئ.
3: نعم، شكراً أمين سر حركة فتح في مخيم شتيلا كاظم الحسن. كنت معنا من بيروت على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي العراق عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله جلسة مباحثات ثنائيه مع نظيره العراقي فؤاد حسين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى بغداد
3: وتناولت جلسة المباحثات مجمل أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطور تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات تحقيقاً للمنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في عدد من الميادين الحيوية والهامة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية منها.
2: واتفق الوزيران خلال جلسه المباحثات على اهميه حل كافه الملفات العالقه بين البلدين وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا استاذ العلوم السياسيه الدكتور خالد عبد الله
7: اكيد الحديث عن زياره وزير الخارجيه الكويتي الى بغداد هي لم تاتي عن فراغ وانما تاتي لتوقيت طبيعه العلاقات بين بغداد وجار الكويت فيما بين بان هذه الزياره مع ذكرى غزو واحتلال الكويت من قبل العراق على... يد النظام السياسي السابق وبالتأكيد هناك الحديث عن القرارات التي اصدرها مجلس الأمن والدخول في إطار الفصل السابع ومن ثم الحديث عن إجراءات بعد الجن وكيفية التعاون والتعاون مع بعض الملفات بين الجهر الكويت التي تغيرت وتفلد الصورة والتي نتجت عن مغادرة العراق أحكام الفصل السابع ومن ثم انتقلنا إلى الفصل السادس بالتأكيد هناك نتحدث عن جملة من القضايا قضايا الحدود البحرية اليوم قضايا مساله تتعلق ب الحقول النفطيه المشتركه وبالتاكيد هنالك بعض المسائل تتعلق بفرص التنميه لا سيما ان الكويت ايضا استضافت في عام 2018 مؤتمر المانحين من اجل مساعده العراق في مرحله الانتصار على تنظيم داعش من اجل اعاده بناء التحكيم. انا اتوقع اليوم الكل يعرف بان الكويت والعراق شهراء ويرتبطان بعلاقات اجتماعيه وثقافيه ومن ثم نتعلق عن أن مستوى طبيعة هذه العلاقات سوف تتوسط في طال المستقبل المنظور على جميع المستويات التنموية والاقتصادية فبالتأكيد هذه الزيارة جاءت لكي تعرض طبيعة هذه العلاقات بالناحية وأيضا تبحث بعض القضايا الماضات خلافية منها ما يتعلق بالمفقودين الكويتيين العراقي يريد أن يخرج حتى من الفصل السادس وبالتأكيد تنتهي هذه المسألة العراق أيضا التزم بتسديد كل ما بذمته من أموال لصالح الجارة الكويت التي وصلت إلى أكثر من خمسين مليار دولار.
3: وعن إمكانية تطبيع العلاقات بين العراق والكويت يقول الدكتور خالد عبد الله
7: يعني بالتأكيد هذا ما يعني ينشده العراق بما يتعلق بدولة جارة مثل الكويت. صح صار كان هناك خلافات سياسية وما نجته. أحداث التسعينات لكن هذا الأمر أنا أتوقع بدل تغير بعد عام 2003 وبالتأكيد يجب أن نتحدث عن الحقوق التي تضمن مصالح كلا البلدين بدون أن يكون هنالك يعني أي مشاكل أو أي حدوث نزاعات مثل الحديث حتى عن الحدود اللي رسمها مجلس الأمن بقرار 833 والتي فرضت على العراق بعام 1994 أه أنا أتوقع هذه من المسارات التي ينبغي أيضا أن تكون فيها نوع من قد تكون عادة النظر وقد تكون هنالك مطالبات مجتمعية شعبوية شعبية نصحنا التعبير يكون حديث عن هذا الأمر لأسيما بأن اليوم حديث عن مشاكل في ما يتعلق بالحدود البحرية في ما يتعلق بحقول النفس المشتركة والحديث عن أن الكويت يعني تستخدم هذه الحقول بدون أن يكون هناك أيضا استخدام وقبل الحكومه العراقيه الاتحاديه بهذا الخصوص فنتوقع كل المسارات أن اتوقع تتجه باتجاه ان يكون هناك تطمينات اعاده الثقه منها متحمس المشتركات كثيره ولذلك كان هذا الامر هو الذي دفع اليوم وزير صارجين كويتي الى مدينه بغداد واعتقد بان التشكيل اللي كان المختص على مستوى الحدود وعلى مستوى النفط وعلى مستويات اخرى نتوقع توقع سوف يشكل نقطه جوهريه في على تنقيط طبيعه هذه العلاقات ووضعها في دفاتها الصحيح
2: وعن الافاق المستقبليه للعلاقات الكويتيه العراقيه يقول الدكتور خالد عبد الله انا اتوقع
7: بان ال... العائق هو في اطار الـ يعني الاخوه الكويتيين بمعنى ان الحديث عن تجسيم الحدود البحريه بدون ان يكون هنالك ظلم للعراق والحديث عن الحقول النفطيه المشتركه والحديث عن العوامات اللي نتحدث عنها التي اضيفت او التي ملتزمه فيها الكويت انا اتوقع هذا الامر يدعونا الى ان نتجه بانشاء التحكيم الدولي وهذا يستلزم ان يكون موافقه دوله الكويت. هذه النقطه الاساسيه التي قد تشكل نقطه في اطار بناء مثل هذه مستوى مثل هذه العلاقات. اما الامور الاخرى طبيعه التعامل مع الصيادين العراقيين، الحديث عن ال المناطق الاقتصاديه البحريه، الحديث عن المناطق البحريه فيما يتعلق بالسياحه، فيما يتعلق بمنصات النفط، فيما يتعلق بقناه خور عبد الله التي وقع العراق اتفاقيه خور عبد في 2012 اليوم هنالك مشكله وهنالك ايضا السجال السياسي في اطار الحديث عن هذه الاتفاقيه فنتوقع كلا الامرين هما اللذين يشكلان قد تشكل عوائق مستقبلية إذا لم يكن هنالك حديث عن أن مصالح البلدين وأن الجوار الجغرافي هو الأساس المهم جدا في عملية تذليل هذه العقبات والوصول إلى مستوى من عملية الحلول الناجعة للعراق وللكويت في في هذا الشان
3: استمعنا إلى ما قاله لبرنامجنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الله.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى مخرجات القمة الروسية الإفريقية التي عقدت مؤخرا في مدينة سامدرسبورغ اختتمت مؤخرا أعمال هذه القمة بالاتفاق على الاعلان الختامي للقمة التي شارك فيها نحو خمسين دولة ويعد المنتدى الروسي الافريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وافريقيا.
3: وخلال هذه القمة قمنا فريق سبوتنيك باجراء حوارات مع عدة شخصيات وممثلين سياسيين وخبراء دوليين ننقل لكم مستمعينا الكرام لقاء حصري من استديوهاتنا في سان بطرسبورغ حول مخرجات هذه القمة الروسية الافريقية الثانية وانعكاسات العلاقات الروسية مع الدول الافريقية على القارة السمراء في في كافه القطاعات والمجالات ونتحدث اكثر حول مجريات هذا المنتدى والحضور الاقتصادي لعدد كبير من الشركات ونستضيف معنا في استوديو سبوتنيك عربي، معي الدكتور نور ندى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية العلوم الإدارية بالقاهرة، وأستاذ زائر في جامعة موسكو للتمويل، وأيضاً أستضيف معي الدكتور عبد العزيز مسعودي المفكر والقيادي في حزب سياسي تونسي، أهلاً بكما وشكراً لتلبية الدعوة.
8: أهلاً بك، شكراً، شكراً لك.
3: يعني بداية كيف ترون هذه القمة الثانية الروسية الإفريقية؟
1: في الحقيقة القمة بتأتي في معدها وبتأتي ضمن توجهات أساسية في السياسة الخارجية الروسية وفي نفس الوقت القمة أتت كدعوة من الحكومة الروسية وتلبية لاحتياجات تنمية العلاقات الاقتصادية الروسية الأفريقية التي تنمو بمعدلات في الحقيقة في الفترة الأخيرة بمعدلات عالية جدا وأعتقد أن أفريقيا نظراً لأنها لا تحمل أي ارث استعماري مع روسيا فهي تستقبل روسيا بحب وبترحاب وأنا أعتقد أن أفق تطور العلاقات الروسية الأفريقية الاقتصادية ممكنة لو قدرنا نحل بعض العقبات التي تواجه هذه العلاقة الآن
8: ممكن الضغط
3: الغربي تقصد؟
1: أو ليس فقط الضغط الغربي أنا أعتقد أن لابد من حضور البنوك الروسيه في القاره الافريقيه لابد من فتح فروع للبنوك الروسيه في القاره الافريقيه لابد من فتح فروع لشركات التامين الروسيه في القاره الافريقيه لابد من انتظام خطوط الطيران بين موسكو وبين الدول الافريقيه يعني الايرفلوت بتغطي ما بتغطيش كل افريقيا فدي صعوبات في حركه الافراد وفي حركه البضاعه انا اعتقد ان الامكانيات ضخمه لو قدرنا وفي نفس الوقت على روسيا انها تطور مراكز مراكزها التجاريه في القاره الافريقيه بما يتناسب مع متطلبات المرحله خاصه ان عدد من المراكز التجاريه حقيقه يحمل الكثير من العقد البيروقراطيه التي تعيق احيانا تطور العلاقات الاقتصاديه الروسيه الافريقيه.
3: نعم يعني دكتور عبد العزيز تونس ماذا تمثل في هذه القمة هل هناك رغبة في الدخول إلى السوق الروسية مثلا
8: اعتقادي أنه يعني هذه القمة والتوجه الروسي نحو القارة الافريقية مهم جدا ليس فقط لتونس فلمجموع البلدان الافريقية واعتقد أنه حتى لبلدان العالم الاخرى يعني لبلدان الاسيويه لبلدان قاره امريكا اللاتينيه فهذه البلدان عانت وتعاني كثيرا من الهيمنه الغربيه في اطار ما يسمى بالعالم احادي القطب يعني هناك حقيقه الان رغبه عالميه تفصح عنها مجمل الدول في هذه في الفضاء ما يسمى بالفضاء غير الغربي يعني الشرق اذا اردنا التعبير بصفه ادق وهو يجمع اغلب سكان العالم الذين يعني عانوا كثيرا من الهيمنة الغربية على السياسة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي وهناك رغبة بما في ذلك أعلن عنها الرئيس التونسي في في الكثير من الخطاباته الأخيرة، فالتحرر من الهيمنة المالية والاقتصادية عن طريق صندوق النقد الدولي، عن طريق البنك العالمي، عن طريق المؤسسات الدولية التي كلها تخضع لشروط ولهيمنة الدول الغربية. وشروطها هذه يعني مضره ومتعبه لإقتصاديات البلدان الناميه ومن ضمنها تونس التي لها ديون كبيره لدى صندوق النقد الدولي وهي الان تطلب يعني لقضاء حاجياتها الاقتصاديه طالبه يعني قروض قرض معين ولا يمكن لحد الان لم تنجح في الحصول عليه نظرا للشروط التي غير مقبوله لصندوق النقد الدولي والتي اذا تم تطبيقها في تونس فيمكن ان تكون سبب لهزات اجتماعيه اقتصاديه يعني نحن في غنان
3: هناك ايضا ضغوط على الجانب التونسي بعده ملفات خصوصا يعني نخر المجتمعات من خلال مثلا زج الكثير من الافارقه في الحدود التونسيه صحيح. سواء من ليبيا من في ظل يعني الصراعات الموجوده في دول المنطقه يعني لو نتحدث عن ما يحدث في السودان ما, ما يجري في ليبيا في مالي في اثيوبيا وخلال قبل القمه كان يعني انقلاب في النيجر هذه القاره السمراء مطامع غربيه طيله عقود هناك ثروات طبيعيه بين الدول, من الدول الافريقيه وهي اهداف للغرب يريدون تحقيقها على حساب هذه الشعوب كيف ترون المشاركه الافريقيه اليوم في هذه القمه وهل هو تحدي للسياسه الغربيه
1: طبعا خلينا نقول ان افريقيا دوله غنيه جدا بمواردها الاقتصاديه وفي نفس الوقت دوله فقيره جدا اجتماعيا نسبه عاليه من الجوع ومن سوء التغذيه ومن المرض هذا تناقض كبير جدا بتيش أفريقيا رغم غنى أفريقيا إلا أن أفريقيا هي محط الاستغلال والنهب الاستعماري وعشان كده أنا بقول أن الوجود الفرنسي والإيطالي والبرتغالي والأمريكي وكثير من الدول تنظر إلى أفريقيا تحت شعار كيف يمكن استغلال أفريقيا وكيف يمكن نقبل البقرة, البقرة الحروب نعم. لأوروبا وللعالم ولكن في الحقيقة الروس عكس ذلك تماما الدولة الروسية لا تمتلك أي إرث استعماري مع أفريقيا بالعكس الدولة الروسية وحتى في ايام الاتحاد السوفيتي قدمت الى افريقيا الكثير من المساعدات، بنت الكثير من المصانع، بنت الكثير من السدود، بنت اكاديميات للفنون والثقافة، بنت جامعات، بنت مدارس، وبالتالي الافارقة اعتقد لا يمكن ان ينسوا هذا الدور وهذا الجميل الروسي العظيم، وعشان كده اقدر اقول ان معدل التجارة بين روسيا وافريقيا بينمو، الان بيبلغ حوالي 20 مليار دولار ده رقم إلى حد ما عم. اتطور اه صحيح أقدر اه أقول أن أكثر من ربع ثلث اه الرقم ده أو 40% من هذا الرقم هي التجارة مع مصر باعتبار مصر هي الشريك الأساسي لروسيا في القارة الأفريقية
3: ومشاركتها اليوم في القمة وحضور الرئيس صحيح المصري ويعني كيف ليس فقط الاستقبال من نظيره الروسي ولكن درجه التثمين الذي عبر بها الرئيس الروسي خلال خطابه كيف يعني ان العلاقات بين هذين البلدين هم متجذره يعني العلاقه متجذره انا
1: انا انا فخور جدا وسعيد جدا بحضور الرئيس المصري لان ده يعتبر مؤشر مهم على حرص الاداره المصريه على ان تكون بوصله القطة الخارجيه هي المصلحه الوطنيه المصريه. أه الوفد المصري كبير يعني بي يعني بيزيد عن 300 او 400 مشارك بيمثلوا كافه اطياف الشعب المصري أه الشعب المصري بطبيعته الهوى بتاعه هوى روسي. يعني نحن نحب الروس ونحترم الروس ونقدر الروس ونعلم تماما وندرك تماما الدين اللي على اكتافنا للروس خاصة في حروبنا مع العدو الصهيوني سواء في معارك البناء والتصنيع اللي عاشتها مصر في فترة الستينات وإلى الآن على فكرة العلاقات المصرية الروسية بتنمو بمعدلات عالية هناك مناطق صناعية كاملة روسية بتنشأ في مصر هناك مفاعل نووي بيوبنا في مصر وأنا أعتقد أن الإدارة الروسية والإدارة المصرية في تقديري أن هناك سمى تفاهمات ولهذا نرى أن مصر أحيانا تتعرض لضغوط من الغرب لتغيير موقفها لكن أنا عندي ثقة أن الإدارة المصرية دائما هتكون البسطة بتاعتها هي الوطن وهي المصالح الوطنية للشعب المصري وللدولة المصرية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونختم الحلقة بموضوع إنساني عن عودة 400 طفل إلى روسيا من مناطق الحروب في الشرق الأوسط حيث أعيد أكثر من 400 طفل من مواطني روسيا إلى الاتحاد الروسي من أراضي سوريا والعراق وباكستان جاء ذلك في تقرير المفوضة الرئيسية الروسية لحقوق الأطفال ماريا الفوفا بيلوفا عن العمل لعام 2022 والمنشور على موقع أمين المظالم وجاء في النص أنه في عام 2022 أعيد 69 قاصرا إلى روسيا وبلغ إجمالي عدد الأطفال العائدين من أراضي سوريا والعراق وباكستان بالفعل أكثر من 400
3: ويشير التقرير إلى أنه منذ عودة المجموعة الأولى من الأطفال إلى روسيا تم إجراء رصد من أجل تحليل العمل على التكيف الاجتماعي للقصر العائدين من مناطق القتال من دول منطقة الشرق الأوسط يتم تنفيذ هذا الرصد من قبل المفوض الاتحادي وأمين مظالم الأطفال في المناطق
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الأستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية والخبير في المنظمات الإنسانية الدولية السابق الدكتور حسن جوني
9: إن الواضح إننا في وضع استثنائي بمعنى إن إنقاذ هؤلاء الأطفال لسنا في حالة عادية في حالة حرب وفي حالة وجود إرهاب دولي خطير جدا يسيطر في منطقة معينة في سوريا وبعض المناطق في بعض العراق وغيرها. وهذا الارهاب لجأ في الماضي إلى عملية اختصاب وإلى عملية اختصاب النساء وبيع النساء وشراء النساء ومن نتائج هذه العمليات هي وجود أطفال ممكن أن نقول عنهم بأنهم يعني المرجعية أو الأباء أو الأمهات لهم وخاصة الأمهات التي عانت من الاختصاب أو التي تم شراء أو بيعها والتي أنجبت كانت في حالات طبعا بحالات بحالات مرعبة جداً عندما أنجبوا فمنهم من تخلى عن أطفالهم منهم من ترك أطفالهم نتيجة الاختصاب وخاصة أنهم لم يستطيعوا أو كان غير ممكن لهم أن يكونوا بعض العمليات أو الإجراءات التي تمنعهم من الانجاب فنحن أمام حالة استثنائية جداً لم تشهدها الإنسانية في العصر الحديث. أمام هذا الواقع كان لابد من إنقاذ هؤلاء الأطفال. طبعاً قامت روسيا بواجبها بأنها نقلت أطفال سواء كانوا يحملون من أصول روسية أو غير روسية. المهم العمل الإنساني الذي قامت به هي أن أنقذت هؤلاء من يد البرابرة. يجب أن نفهم بأنه هؤلاء أطفال الأطفال لم يكونوا مع أبائهم وأولاده وأخواتهم وعائلاتهم. وتم عملية استكبارهم في سوريا لابد من التحديد النقطة الأساسية بأن هناك حالة حرب من ناحية من ناحية ثانية أكبر عصابة إرهابية في تاريخ الحديث وبالتالي كان لابد من إنقاذ هؤلاء الأطفال وأخذهم ودليلنا على ذلك بأن هذه العملية هي عملية إنسانية وقانونية وهذا ما أريد أن نتحدث عنه لأنه اتفاقيه حقوق الطفل عام 89 تقول الاعتبار الاول في مادتها السالي هو كل ما له مصلحه الطفل الفضلة هذا شيء مهم جدا، صحيح انه ايضا اه في الماده الثامنه تتحدث عن حق الطفل في الحفاظ على هويته، وهي نقطه مهمه، هو عندما كان عند الارهابيين ويتم الاغتصاب ويتم عمليه بيع وشراء النساء آه، هذا الطفل ما هي هويته؟ هذه نقطة مهمة في القانون يجب البحث فيها لأنه يجب أن لا نتصور بأن ست... أن روسيا تأتي بأطفال من بلد آمن وهادئ و آه، عبين... والطفل بين آه، آه، عائلته الوضع يختلف تماما الذي نتحدث لا لابد من آه، إنقاذ هؤلاء الأطفال حسب آه، القانون الدولي الإنساني ودليلنا آخر بأن النقطة الأساسية بأن حتى منظمة مفوضية الرئاسة لحقوق الطفل بشخص رئيستها المفوضية السيدة ماريا تسلمت بمرحلة من المراحل عدد كبير من الأطفال من القوات الفاعله في بعض المناطق في سوريا
3: وعن ترتيب حياة هؤلاء الأطفال بعد عودتهم إلى روسيا يقول الدكتور حسن جوني لبرنامجنا
9: من واجب السلطات الروسية الآن رعاية هؤلاء رعاية إنسانية وضعهم في جو عائلي حميم للحفاظ على صحتهم ليس فقط الجسدية وهذا مهم جدا وأيضا النفسية بل أكثر من ذلك التربوية وتأمين لهم العلم وكل ذلك أعتقد هذا من واجب اليوم السلطات الروسية تجاه هؤلاء الأطفال طبعا إذا أمكن معرفة الأب والأم الأب هذا موضوع آخر نصبح في موقع آخر لابد من طلب هؤلاء إذا كانوا ضحايا الإرهاب من محاولة جمع الشمل بين الأطفال والأهل ولكن إذا كانوا هم الأهل من الإرهابيين يكون في هذه الحالة عملية إنقاذ هؤلاء الأطفال إنقاذ مهم جدا جدا من الإرهاب وإخراجهم من مناطق الحرب يعني يجب أن لا ننسى لأن هذه المناطق التي أتوا منها مناطق مهددة بالحرب هناك حروب، هناك إرهاب، هناك قتل، هناك قصف هناك خطر على حياة الطفل الموجود في تلك المنطقة فمجرد عملية إنقاذ هؤلاء من هذا الواقع ها؟ لو كانوا يعيشون في دوله عمليه عاديه ولا شيء ما في شيء طبعا ربما كنا هنا في حديث اخر ولكن انقاذ هؤلاء كان من واجب الدوله الروسيه والاتيان بهم للعنايه الانسانيه والطبيه والنفسيه
3: استمعنا إلى ما قاله أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية والخبير السابق في المنظمات الإنسانية الدولية الدكتور حسن جوني
2: يعني كما يقول المثل الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون يعني ينطبق هذا المثل على أطفال هؤلاء المسلحين يعني طبعا أطفال أبرياء زنبهم أنه أن أهلهم شاركوا في الأعمال القتالية سواء في مع تنظيم داعش او مع تنظيمات ارهابيه اخرى
3: وحتى النساء يعني هنا هن بريئات من مما يتعرضن له حتى سواء من الاغتصاب او الاجبار على الدخول في علاقات مع هؤلاء المسلحين وبالتالي ما يحصدونه هو اطفال يعني يصعب القول عنهم انهم بنفسيه يعني تنم عن القتال، هم لما يكبرون ستكون نفسيتهم منعدمه، عاشوا الصراع، عاشوا القتال، عاشوا هذه الحرب، حرب على ارض الواقع وحرب نفسيه يعني ويدفعوها لكن فرح
2: هناك ايضا نساء غير بريات يعني بمحض ارادتهم ذهبوا الى نعم. سوريا إلى العراق مع رجالهم يعني بحجه انهم يريدون تحرير هذه المناطق والجهاد جهاد حدي. في سبيل الله وهم ف... لا يعرفون بأنهم يخدمون أجندة الغرب وأجندة إرهابية ولا يعرفون
3: الله ولا تماما يعني أن الله أبداً. يرفض تماما قتل النفس البريئة ومن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا وهذا يجب يعني نحن هنا إذا تحدثنا عن عودة هؤلاء الأطفال يجب ضمهم إلى مراكز للتنشئة الاجتماعية إعادة تأهينهم ليعودوا
2: مواطنين صالحين يعني لا, لا يجوز تركهم أساسا حتى لا يبقى في دراسه هؤلاء خطر. الارهابيين
3: يعني صحيح صح وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيها معكم من استوديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
2: وانا عماد الطفيلي
3: وللمزيد من المتابعه يمكنكم زياره موقعنا الرسمي سبوتنيك عربي دوت اي وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء
2: الى اللقاء